0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Estoy muy feliz de estar hoy de vuelta contigo. La semana pasada, gracias por esperarme, tuve una semana un poquito delicada de salud, para todos los que escuchan este podcast regularmente, seguramente han dicho más de una vez como ¿Qué le pasa a la voz de la Rafa? ¿Por qué está tan congestionada? Y la cosa es que siempre he tenido un montón de alergias, tengo esta riñitis alérgica desde que soy niña Y me he acostumbrado a vivir con ella, la verdad es que hay muchas cosas que ya ni siquiera noto Porque simplemente siento que son parte de mí y a veces edito el podcast y digo, my God, mi voz. O sea, y probablemente me esté pasando esto ahorita. Pero cuando me escucho digo, ok, siento que sí tengo un problema nasal. Y me detectaron sinusitis aguda, así que estoy en un tratamiento. Y espero que me recupere pronto. Siento que cuando no te sientes bien, valoras mucho la salud. Valoras mucho el levantarte fresquita, con energía, y para mí ha sido un tiempo de parar un rato. Necesitaba parar para volver a enfocarme, para recuperarme, para sentirme mejor. Y me siento mejor. Estoy mucho mejor. Este episodio es chistoso porque me ha pasado muchas cosas con este episodio. Y empezando por... Me lo habían pedido. Me habían pedido un episodio sobre los breakups. Y yo sentía que no tenía mucho que decir. Yo sentía que... El único breakup real que yo he vivido, el único breakup que sí me dolió, es un breakup que tuve con el único novio que he tenido, que no sea el Bernie. Yo no he sido una persona de muchos novios, de muchas parejas. La verdad es que yo siempre le tuve muchísimo miedo al compromiso. Yo creo que lo podría decir así. Y por esa razón, como siempre me costó entregarle mi corazón a alguien. Así que el primer novio serio que tuve fue en la universidad. Y cuando me, me pidieron este episodio, para mí fue un poco complicado porque ya te voy a contar la historia, y es que yo terminé con él. Y yo sentía que el hecho de que yo haya terminado con él no merecía que yo haga un episodio sobre breakups porque yo pensaba que no había atravesado el dolor real de un breakup porque yo tomé la decisión. Así que con toda esta resistencia dije, ok, lo que voy a hacer es preguntarte, preguntarle a mi comunidad en Instagram qué aprendiste del último breakup que tuviste y las respuestas para mí fueron como eye opening totalmente porque me di cuenta que sí había sufrido mucho, que sí me había dolido mucho y algo que me di cuenta es que entre ustedes no saben qué respondió cada una de las personas pero yo que pude ver las respuestas, me di cuenta de algunos factores en común que experimentamos todas las personas cuando atravesamos un breakup. Así que hoy quiero hablar de todo esto. Una cosa más que pasó antes de grabar este episodio es que ya lo había grabado. Este episodio ya fue grabado y hace dos semanas que quise editarlo para sacarlo antes del episodio pasado que fue el de apego no apareció en ningún lado, ya no existía este episodio y digo, ok, siento que esta es una señal de que este episodio va a estar aún mejor, que le voy a dar una segunda oportunidad y que lo voy a volver a estructurar para entender qué, puede, qué puedo hacer yo para que este episodio te sirva más y para que este episodio te llene el corazón, porque eso quiero que sientas con cada uno de los episodios que, que hablo, que grabo, Quiero que sientas que son un abrazo al alma Y que estás dentro de un lugar seguro Así que ustedes ya saben Cómo es la dinámica de estos episodios Yo cuento una historia Y luego vamos a ver qué pasa Así que hablemos de mi historia Con el único breakup que yo he tenido Para mí este breakup fue Fue muy pensado Este breakup estuvo muy, muy, muy pensado Yo ya quería haber Yo ya debía haber tomado esta decisión Mucho antes de que la tomé pero para mí fue un poco difícil porque si alguna vez has escuchado el episodio de vivir sola, yo me fui a vivir a la casa de mi novio. Éramos muy pequeños, estábamos yo estaba como a un año de graduarme de la universidad y yo decidí irme a vivir en la casa de él. Y no solo en la casa de él, sino en la casa de él con su mamá, con su papá. Yo me fui a meter en ese núcleo familiar porque yo estaba en un punto de mi vida en el que sentía que nadie me entendía, que sentía que no me daban la cantidad de permisos que yo quería, que no tenía la cantidad de independencia que yo quisiera tener y un montón de razones más que me llevaron a tomar esta decisión. Ojo, no estoy diciendo que esté bien o mal. Yo lo único que estoy diciendo es que esta decisión no la tomé desde el amor, que la tomé desde la ira, la tomé desde un impulso y claro, yo empecé a vivir con él y me acuerdo que cuando decidí vivir con él ese mismo día, yo en mi cabeza me propuse un tiempo y dije, voy a vivir aquí un año, no más. Sé que un año suena como mucho tiempo y sí, sí es bastante tiempo, pero para los que alguna vez han hecho una maestría, eh, han tomado alguna decisión así súper importante en su vida, ¿no, no han sentido tal vez que un año pasó rápido. Para mí sí pasó rápido ese año. Sé que cuando tú lo piensas como ahead of you, suena como mucho, pero cuando lo veo en retrospectiva, en verdad un año puede volar. Un año puede pasar súper rápido, así que para mí la meta realista era me voy a quedar aquí un año. Yo estaba por cumplir el año, ya me estaba graduando, eso quería decir que ya podía tener un trabajo, ganar un sueldo, irme a vivir sola y en esos meses antes, mi excuñada me dijo algo que hasta ahora me acuerdo, son de esas cosas que no te puedes olvidar. Y yo le conté que ya me iba a, ir a vivir sola y mi excuñada me dijo, qué bueno, porque así vas a saber si realmente quieres estar con mi hermano o no. Y claro, cuando yo escuché este comentario de ella, yo lo tomé como que es mi cuñada, como que ella tiene el best interest en su hermano, que tal vez no está pensando en mis sentimientos. Ahora que soy más adulta, puedo decir que este comentario era súper bien intencionado y venía desde una conversación súper adulta de decir, ok, entiendo que tal vez todo este tiempo has estado con mi hermano porque él ha sido tu hogar, aparte de ser tu pareja, que todo lo que tú tienes aquí, todo lo que construiste es... Tu hogar y es lo que tienes, y tal vez cuando te separes de la idea de que mi hermano es tu hogar, tú puedas entender si realmente quieres estar con él o no. Ahora lo veo así, en ese punto no lo veía así, lo vi como ok, qué rara, qué raro comentario, como fue raro. Pero bueno, lo que pasó después fue que me fui a vivir sola. Y desde que me fui a vivir sola, sí empezaron a cambiar ciertas cosas. En mí en general siento que empezó a cambiar esta idea de que la Rafa que dependía mucho de su exnovio era muy complaciente, era muy dócil, era muy miedosa y yo siento que hacía muchas cosas solo para por el deber ser, más que nada, y no venía desde mi autenticidad de lo que yo quisiera, sino era como una manera de sobrevivir. Yo siento que de cierta manera, para mí era este instinto de que necesitas vivir aquí, entonces aguántate lo que venga. Que fueron cosas lindas, que fueron cosas horribles, que pasó de todo en ese in-between, pero cuando yo me fui a vivir sola era como que, ok, volví a tomar mi poder personal, volví a sentirme una mujer independiente, volví a sentir que no dependía de nadie y que yo estaba creando mi hogar, que yo podía pagar mis cuentas, que yo había creado este espacio para mí que se llama hogar y eso me separó de la idea de novio hogar. Ya solo era novio. Así que durante todo este tiempo yo siento que él y yo empezamos a tomar rumbos muy diferentes. que me he dado cuenta yo? Y esto es algo que una de ustedes me dijo y fue que hay momentos en los que el amor ya no basta porque las dos personas quieren algo totalmente diferente. Y esto es súper realista. Yo siento que antes de casarte te dicen cosas como conversa de que si quieres tener hijos o no, o conversa de cuáles son sus planes a futuro. Y siento que por más veces que tú tengas estas conversaciones con alguien, puede que en un punto de su vida ambas personas estén 100% de acuerdo de que esos son los planes que ambos quieren tener. Esos son los gustos que ambos tienen. Esas son las expectativas de la vida que ambos tienen. Y nada le quita que después de uno, dos, tres, cuatro años que estuve con él, estas expectativas no cambien. Estos valores, estos gustos no cambien. Y claro, yo siento que en un punto ambos íbamos cogidos de la mano hasta que llegamos a un punto en el que nos tuvimos que soltar de la mano y darnos cuenta que él y yo estábamos en lugares totalmente diferentes. Y no solo con expectativas diferentes, pero mi vida se veía muy diferente a la de él. Él era mayor a mí, pero él seguía en la universidad. Yo ya estaba trabajando. Yo en esa época ya sentía que tenía como más responsabilidades, más adultez. Yo en mi cabeza creía que tenía problemas de un adulto real. Y siento que hasta cierto punto yo minimizaba lo que él sentía o los problemas que él tenía. Porque a, mi, a mis ojos era como que tiene los problemas de un universitario y who cares. Pero era porque yo lo estaba viendo desde otra perspectiva. Ahora, si reconozco desde el punto en el que estoy yo actualmente en mi vida, digo, no tienes que minimizar los problemas de nadie independientemente del punto de la vida en el que esté. O sea, yo entiendo que tal vez tú ves a un niño que se le cayó la bola de lado y tú dices, ok, it's not a big deal, como te compro otro y deja de llorar. Pero para él sí, porque el niño solo puede medir sus problemas en base a su experiencia de vida. Entonces ahí es cuando yo digo no puedes minimizar los problemas de los demás Porque ellos están viendo sus problemas en base a su lente Nadie ve con tu lente, con tu perspectiva, con tus experiencias de vida Así que esa fue una de las cosas que para mí hicieron, me hicieron sentir que yo estaba separándome de él Otra cosa que empezó a pasar para mí fue que yo siempre he amado salir de fiesta O sea, yo amo salir a bailar yo amo tomarme unos drinks, amo, amo estar rodeada de gente. Yo soy como súper social cuando quiero ser social, porque muchas veces soy como súper social y awkward, pero me encanta rodearme de gente. Siento que ya le he parado mucho. Ya no soy lo que era en esa época, pero la Rafa de esa época tenía la energía para salir miércoles, jueves, viernes y salir y bailar y al otro día ir a trabajar y luego repetir. Ya no puedo hacer eso, pero en esa época sí lo podía y estaba disfrutando esta etapa en la que estoy viviendo sola. Ya no tengo que pedirle permiso a nadie. Soy responsable porque sé que yo tengo que cuidarme, que llegue bien a mi casa, pero estoy disfrutando esta etapa que para mí se siente increíble. Y él, por otro lado, siempre fue muy tranquilo. A él le gusta estar con sus amigos, como su círculo de amigos, no siento que es una persona muy amiguera, tal vez ahorita sí lo es, no sé, yo conozco su versión de ese año, y en general siento que él prefería, para él un plan ideal de viernes, era quedarte en la casa, pedir pizza y ver películas, que maybe ahora sí me parece un plan delicioso, pero en esa época para mí era como que no, qué pereza, yo quiero salir de fiesta, o quiero ir a esta fiesta, o quiero ir a este lugar con, con todos mis amigos, entonces... Este tipo de cosas empezaron a pasar, nos empezamos a separar. Siento que él y yo teníamos muchas cosas más, aparte de todo lo que estoy contando. Pero lo que siento que pasó es que en gran parte yo ya me había dado cuenta que era hora de terminar esta relación y yo no lo hacía por todo el miedo que yo tenía a estar sola. Siento que no se trataba de querer seguir con él o seguir como mejorando mi relación con él porque siento que todas las relaciones son un trabajo constante de conocer al otro, de conocerte a ti a través del lente del otro, de trabajar en tantas cosas que puedes trabajar. Y yo ya no estaba dispuesta a hacerlo, pero al mismo tiempo no estaba dispuesta a estar sola porque para mí. La soltería se veía como soledad, no se veía como este momento en el que tú puedes conocerte, volver a enamorarte de tu versión de ti soltera. Para hacerte súper realista, mi primer novio lo tuve a los 19 años. O sea, yo tuve un montón de años de soltería y de la nada me había olvidado cómo hacerlo. Y me daba miedo cosas tan pequeñas como que ahora vivía sola y en mi departamento tenías que tener una bombona de gas para que se caliente el agua. Y yo decía, ¿cómo voy a cambiar el gas sola si él hace esto? Y ahora digo, pude haber pedido ayuda a cualquier persona. Siento que de la nada esta persona ocupaba ciertas cosas que yo quise darle el espacio para que él las haga. Y que hasta cierto punto el imaginarme mi vida sin este tipo de ayuda que yo le había entregado a él, se sentía miserable, se sentía vacío, hasta que llegó un día que siento que fue el breaking point y literalmente fue el breaking point de mi relación, pero yo estaba por cumplir años y mi cumpleaños caía el domingo, 17 de julio. Dos de mis mejores amigas cumplen el 15 de julio, así que con ellas siempre nos festejamos el cumpleaños las tres. Somos tres mujeres cáncer y siempre nos hemos festejado. Así que mis planes de mi cumpleaños, que by the way, yo amo que sean como fiestas patronales. Eso quiere decir fiesta y festejo tres días seguidos, viernes, sábado domingo porque necesito festejarme. Así que viernes mi plan era irme con mis amigos del trabajo a un bar. El sábado teníamos como este plan de haciendazo en la casa de una de las otras cumpleañeras. Invitamos a gente, iba a ser como una fiesta en esta hacienda. Y el domingo mi plan era almorzar con mi mamá. Y en la tarde ver qué hacía. O sea, en verdad no, no tenía tan planeado ese día que el domingo era mi cumpleaños. Así que... Se acercaba el viernes y mi exnovio me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, claro, vamos el sábado a este plan de la hacienda. Yo el viernes tengo festejo con mis amigos del trabajo. No quiero que vayas, red flag número uno, porque solo vamos a estar nosotros. Era mentira. El resto de personas estaban invitando a sus parejas y yo no tenía ganas de que él vaya. Porque lo que me estaba pasando es que todas las últimas fiestas que él iba... O sea, a él no le gustaba ir a fiestas, no le gustaba ir a bares. Pero cuando iba, yo no pasaba bien con él. Ya no pasábamos bien. Era esta dinámica de que solo no pasábamos bien juntos. Entonces, como yo quería pasar bien, no quería hacer nada malo, solo quería pasar bien. Dije, no quiero que él vaya porque mi pensamiento era, si él va, voy a pasar mal. Así que le dije... Solo van a ir mis compañeros. En realidad sí estaba yendo como las parejas de mis compañeros. Y, y ya, ese era el plan. Así que estábamos en este bar, estábamos pasando increíble, riéndonos, bla, bla, bla. La cosa es que llega mi exnovio, en esa época novio. Y yo me acuerdo haberle visto y pensar como, ¿qué estás haciendo aquí? Y mis compañeros del trabajo se acuerdan haberme visto la cara y decirme, Rafa, se te transformó la cara. O sea, no fue una cara de que qué emoción, que mi novio está aquí. Fue una cara de qué estás haciendo aquí. Y claro, llegar hasta ese punto creo que fue un indicador de que llegué a un punto demasiado lejano desde que yo quise terminar la relación con él hasta ese punto. Y siento que debo responsabilizarme por por no haber tomado acción en el momento adecuado. Siento que cuando hay un breakup no tienes que estirar la cuerda tanto, 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 hasta que sea tan frágil que algo así de simple pueda romper todo. Y claro, yo le vi que él entró y al mismo tiempo sentí este cortocircuito en mi cabeza y dije, no, ya se acabó. Me paré, le cogí de la mano, me lo llevé a su auto y terminé una relación de cuatro años based on ese momento, o sea, súper niña de mi parte, no sé qué otra palabra ponerle. La cosa es que habíamos cortado, yo ya había terminado tratado de terminar esta relación antes, pero para mí fue muy raro porque él nunca me dejaba ir. Yo muchas veces dije como ya, esto ya se acabó, ya no tenemos que estar juntos, ya no quiero, bla, bla, bla. Y él siempre me decía, no, Rafa, tenemos que estar juntos, tenemos que pelear juntos, acuérdate de todos los planes que tenemos. Siempre teníamos como estos planes de que en algún punto vamos a vivir juntos y nuestra familia y bla, bla, bla. Y él me hacía acuerdo de todo esto. Yo decía, sí, 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 tienes toda la razón. Me entraba este miedo y no terminaba con él. Pero esta vez fue diferente. Esta vez él me soltó. Y de la nada era una realidad. Estaba soltera después de cuatro años. Y estaba triste. Me sentía sola. Al otro día, me acuerdo que ese día me quedé a dormir en la casa de una amiga. Una amiga mía del trabajo. Y al otro día fuimos a mi cumpleaños. Obviamente la mitad de los invitados ya no iban a ir. Porque la mitad de mis invitados eran amigos de él. Así que yo llegué a este haciendazo. Y... Me acuerdo que estaba en esta hacienda rodeada de montañas y solo me acuerdo haber visto al horizonte y decir, siento paz, siento mucha paz. No estaba triste, sentía un alivio salvaje. Y ese día pasé increíble, estuve con mis amigos. Me acuerdo que nos quedamos a dormir ahí, como que fue súper divertido. No le pensé, siento que en mi cabeza yo ya había terminado esa relación mucho antes de lo que en verdad lo hice. Hasta que fue domingo y me tocó poner los pies en la tierra. Ya se habían acabado todos los festejos. Otra vez estaba en mi casa, estaba sola. Había empezado mi cumpleaños. Él me escribió y me dijo, Rafa, te quiero dejar el regalo de cumpleaños que te compré y que te compraron mis papás. Y entre mí dije, en verdad, porfa, no. Y me dijo, en verdad, no le voy a dar este regalo a nadie más, así que solo acéptalo. Y claro, subió a mi departamento, ya volvimos a hablar. Fue súper triste otra vez. Me dio los regalos y ya. Y fue raro porque otra vez volví a esta realidad en la que ya no está él. Me acuerdo que mi mamá me fue a ver para ir a almorzar y yo solo bajé con gafas y no me saqué las gafas todo el almuerzo porque no podía parar de llorar. Y sí, sí fue doloroso, sí fue triste. Lo nuestro se sintió incluso como un cuasi divorcio porque yo tenía muchas cosas de él, él tenía muchas cosas mías, eh, yo tenía una tarjeta de crédito de su papá. O sea, era un, un desmadre eso. Y claro, se sentía como un divorcio. Él tenía mi pasaporte. O sea, ya como esos trámites que toca hacer al final de una relación. Y que por ende tienes que seguir hablando con esta persona y algunos días son buenos, algunos días te tratas bien, algunos días como que ok, te quiero, eh, que te vayas súper, te deseo lo mejor. Y hay otros días que solo es como passive-aggressive y hay otros días que es como que eres lo peor que me pasó en la vida. Hay como este sub y baja de emociones por las que las dos personas están pasando y... Me acuerdo que la frase que yo más escuché durante esta época, porque yo le contaba a mi mamá, a mis amigos, como todas las reacciones que yo recibía de parte de él, me decían como Rafa, él está teniendo patadas de ahogado. ¿A qué se referían con esto? Que ya son como los últimos, las últimas reacciones que tú haces o mandas con el fin de como dañar algo o así lo interpretaba yo. Y así terminó esa relación. Sí fue largo este proceso en el que terminas y hasta que de verdad dejas de hablar con esta persona porque siento que sí pasa un buen tiempo o por lo menos a mí me pasó así hasta que terminas de asentar todo. Hasta que terminas de devolverte cosas y mil cosas que pasan cuando terminas. Fue una época dolorosa, pero al mismo tiempo como yo tomé la decisión me costaba mucho grabar este episodio porque yo sentía que no tenía derecho a hacerlo. Estaba minimizando mi dolor porque yo tomé la decisión y yo en mi cabeza decía, ok, yo siento que el que me pidió este episodio quiere saber qué se siente estar del otro lado. Así que te voy a leer algunas de las respuestas de todas las personas. Bueno, no todas, pero te voy a leer algunas de las respuestas de las personas que participaron en mi mini encuesta y voy a empezar a conectar cada punto con cosas que yo entendí. Ok, así que voy a leer algunos de los comentarios que me dejaron porque para mí este punto fue life changing porque me di cuenta de muchas cosas y cosas que tenemos en común. Ok, así que primero voy a dar crédito a Nicole y ella me dijo, ¿realmente vale la pena seguir ahí? Siento que soy yo soy lo más importante en todo aspecto. Y claro, siento que cosas que tenemos en común las personas que vivimos un breakup es separarnos de la idea del nosotros. Yo fui a terapia de pareja y esta psicóloga nos explicó una cosa al ver ni a mí. Y es que cuando tú creas pareja, creas una relación, ya no eres tú y ya no eres yo, como que no somos tú y yo, sino que somos tuyo y este ente que creamos los dos que se llama el nosotros. Y siento que cuando uno hace pareja con alguien o se empareja con alguien, empiezas a crear este nosotros, que es esta vida que tú tienes con él. Este nosotros es el tercero de esa relación y es el que crea todos los sueños, el que tiene amigos en común el que tiene todos estos recuerdos y esta memoria colectiva de todo lo que la pareja ha vivido, es este algo que almacena todo lo que la pareja está creando como nosotros. Y cuando tú te separas de la otra persona y por ende del nosotros, algo que pasa es que tienes que volver a entender cómo eres tú sin un nosotros. ¿Cómo eres tú que ahora todas las decisiones que las toma, las toma en base a ti misma o mismo, a nadie más? No tienes que consultar si alguien más tiene ganas de ir a X evento hoy noche. No tienes que consultar con alguien más si está de acuerdo con que tú gastes X cantidad de dinero en tal cosa que no sé, van a comprar para su casa o lo que sea. De la nada este nosotros ya no existe. Y creo que esto es tan común cuando terminamos con alguien y es que es muy difícil volver a recuperar el yo, volver a darte cuenta que tú eres lo más valioso que hay en tu vida. Y es que siento que no nos enseñaron eso, no nos enseñaron. Crecimos en una cultura del amor en el que estamos incompletos y tenemos que encontrar nuestra media naranja en la que tenemos que hacer pareja para sentir que estamos en algo, que muchos de los planes son en pareja, que todo el mundo crea como todo en pares. Todo está en pares. Y no normalizamos la idea de que primero deberíamos enamorarnos de nosotros mismos. Primero deberíamos saber cómo somos nosotros sin alguien cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras expectativas de todo, para tú entender si quieres traer a alguien a tu vida o no. Y la cosa con eso es que cuando tú te separas de este alguien, dudas tanto de hacerlo o no, como que vale la pena terminar esta relación o no, hasta que te das cuenta que tú sí tienes que estar primero. Que hay una razón por la que esta, esta relación se terminó, y que tú mereces volver a recuperarte, volver a tener este amor que siempre tuviste por ti. O que tal vez nunca lo concientizaste, pero ahora sí te toca. Y es que es porque siempre estamos llenando espacios. A mí siempre me ha pasado. Yo cuando empecé a vivir sola, yo llenaba todo el vacío de yo estar sola en mi casa con televisión en el fondo para que solo se escuche algo y no sentir que estoy sola. Nunca me he ido de viaje sola. Muy pocas veces me he ido a comer sola o he dicho como quiero tener este date conmigo misma. Y por eso le dudas tanto, porque de la nada se convierte en esta posibilidad y en la realidad de que solo nos tenemos a nosotros mismos. Cualquier persona que venga es porque nosotras la escogimos. Y a veces siento que el amor no puede sostener un montón de cosas. Y eso es algo que me dijo Emi. Y me dijo que el amor a veces no es suficiente para que dos personas estén juntas. Y eso es algo que también me dejó pensando en el hecho de que uno ama a alguien. Uno está en una relación y tú tienes todo este amor por alguien. Y a veces las cosas no funcionan. Ya no quieres que funcionen. Y el amor aún así no se va a ir. Si a mí me preguntas, ¿tú le quieres a él? Te voy a decir, sí, le quiero todavía. Mucho tiempo después, probablemente el amor no se hubiera terminado. No sé qué hubiera tenido que pasar para que el amor realmente se termine o se agote al 100%. Pero en ese punto en el que yo estaba con él, para mí existía amor todavía. Y yo no podía ver detrás de todo ese amor que a veces siento que nos cega la idea del amor y darme cuenta y ser realista de que de la nada somos dos personas que queremos cosas totalmente diferentes, que ya no estamos creando un camino juntos y que tal vez yo podría abrir ese camino solo para mí. Esa frase que me puso Emi de que el amor no puede sostener todo para mí fue como, es verdad, es verdad y siento que Nunca lo vi de esa manera y es esto es raro porque esto es algo que yo conversaba con una amiga y una amiga me decía es que siento que no siempre las relaciones se terminan cuando todo está mal y de eso se trata el amor, que hay relaciones que se terminan cuando todo está bien, pero simplemente las dos personas ya no pueden seguir estirando la cuerda y pretender que todo está perfecto o que el amor lo puede todo. No sé si me explico. Ahora, como separándome un poquito a un siguiente tema, siento que una respuesta súper común entre todas las personas y que siento que me identifique mucho también, es la idea de tu esencia. Es la idea de el volverte a encontrar. Y eso está relacionado mucho a nosotros. Y exactamente el comentario fue de André, que dijo a nunca, nunca, nunca apagar tu esencia para no incomodar. Y esto es muy chistoso porque hoy justo tenía una reunión con una de las chicas que se inscribió conmigo en Styling Intuitivo. Y ella me dijo que por fin está entendiendo que cuando ella es auténtica, todo se siente más ligero. Porque ella tuvo un novio y ella dice que su meta con ese novio era ser la novia perfecta que ella nunca se preguntó si esta idea de la novia perfecta era la novia perfecta a los ojos de ella o a los ojos de lo que te enseñaron las películas, la sociedad, tu familia o quien sea. Siento que todas las construcciones sociales que vienen del amor pintan al amor de esta manera exactamente. Es esta pareja que además es heterosexual, entonces pareja heterosexual, mujer que es súper su, como, ¿cómo se diría? Como sirve mucho al hombre. El hombre provee mucho, el hombre es súper dominante. La mujer tiene que estar ahí para apoyarle, para darle amor, para sostener todas las emociones. Tiene que ser la detallista. Y el hombre es un poco más desprendido, como un poco más, menos como vulnerable. Y así, ya saben, la típica historia del amor que nos la contaron. Entonces, claro, lo que esta chica decía es yo estaba siendo la novia que yo creía que tenía que ser y claro, que estaba haciendo ella apagar su esencia. Y luego se dio cuenta que no tienes que apagar tu esencia por no incomodar. Porque ahora, ¿qué pasa? La mujer que pueden incomodar y esto puede ser de cualquier lado. O sea, hombre o mujer que incomoda es el que rompe ese patrón que nos enseñaron cómo funciona, de cómo funciona una relación. Entonces, si de la nada el hombre es vulnerable y dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser un stay at home dad. Y la mujer, en cambio, tiene una energía masculina súper fuerte y dice, no, yo no quiero quedarme en la casa, no quiero tener hijos, quiero ser una empresaria exitosa y punto. Siento que ahí es cuando las cosas se pueden poner incómodas porque de la nada estamos saliéndonos de estos moldes que la sociedad nos estableció. ¿Qué me gusta de la vida? Me gusta de la vida que poco a poco vamos rompiendo estos moldes. Siento que poco a poco hay estas realidades diferentes de lo que se trata el amor y cómo cada uno construye la idea del amor de maneras totalmente diferentes. Pero sí hay algo que yo conecté con el comentario de Emi fue que yo en esta relación sí apagué mucho mi esencia y yo me di cuenta que esto pasó, porque cuando yo terminé esta relación, siento que muy como un porcentaje muy alto de mi círculo seguro, de mi círculo de confianza, me dijo qué bueno que terminaste esa relación, porque ya no eras tú. Y claro, yo entre mí dije, como no me dijeron antes, o sea, gracias por decirme ahorita, pero digo al mismo tiempo, si me lo hubieran dicho, igual no hubiera prestado atención, porque siento que muchas de las experiencias que nos obligamos a vivir en la vida, las, nos obligamos a vivirlas porque si no las viviríamos, no hubiera una manera concreta de saber que es así. No sé si me explico. Por ejemplo, puede que me digan que ser mamá es duro, pero hasta que yo no lo viva, yo no voy a procesar en mi cerebro que en verdad sí, es duro. No lo puedo entender. A mí me dijeron que el matrimonio es duro. Igual dije, me quiero casar. Estoy casada y digo, sí, el matrimonio es duro. Como que sí entiendo, ya puedo conectar. Pero en ese momento, si me hubieran dicho, Rafa, te estás dejando perder por esta relación, estás apagando tu esencia, yo hubiera dicho, no te metas en mi vida, por último. Entonces siento que ahí cuando te desprendes de la idea del nosotros y por fin tienes la apertura de ser tú mismo, dices, sí me perdí, sí me perdí. Me gustaba hacer estas cosas, tenía estas pasiones, tenía estos sueños que no los completé por la idea de ser ese alguien que la otra persona quiere que yo sea. Y Dani me dejó este comentario que básicamente dice así lo mucho que creces cuando sueltas algo tóxico y dejas de sentirte chiquita, que se relaciona mucho al punto anterior y es este algo, es, siento que es este desprendimiento súper importante para tú acercarte a algo mejor. No, seguro ya he dicho esta analogía, pero mi psicólogo siempre me dice que el dolor es un camino más rápido para aprender muchas cosas que tenemos que aprender, y yo creo que la pandemia es un recordatorio súper grande de eso, de que si no hubieran pasado dos años en los que estuvimos encerrados, lidiando con nuestras emociones, no hubiéramos aprendido tantas cosas y no hubiéramos tenido un desarrollo tan grande como sociedad. Siento que actualmente sí vivimos en este, esta sociedad que está súper conectada con sus sentimientos, con sus ideas, con sus emociones, que tiene esta sed de auto mejorarse constantemente, que nos trajo a la pandemia. ¿Y por qué es? Porque dolió, porque hubo mucho dolor. Entonces yo siento que cuando hay este desprendimiento y tú tienes este breakup, que es como un breakthrough y algo duele, es una buena oportunidad para que tú puedas crecer. Porque siento que a veces cuando dos personas están juntas y ya no deberían estar juntas, es como que el uno le jala al otro para abajo. O sea, imagínate que son dos niños que están tratando de crecer y el uno trata de crecer y el otro le jala y luego el otro crece y el otro le jala y de la nada solo están los dos como jalándose al piso y ninguno le deja crecer al otro porque no te sueltas. Y eso es algo, esa es una lección tan valiosa que me dejó el terminar mi relación. Porque yo siento que muchos de los sueños que yo tenía no los hacía realidad porque a él le incomodaban esos sueños. ¿Los sueños de qué? De exponerte en redes, los sueños de... Querer ser como esta figura pública, por así decirlo, entre comillas, o influencer, lo que sea. Siento que este sueño yo ya lo tenía desde antes, pero siento que a él le incomodaba mucho, mucho, mucho mi exposición en un medio, en un ámbito social, como redes sociales. Cuando yo terminé esta relación, empecé a acordarme que este era un sueño que yo tenía y empecé a hacerlo. ¿Y qué pasó? Desde que yo dejé de estar con él, empecé a crecer mi comunidad, empecé a crear este trabajo y muchas cosas más han pasado. Que ojo, no quiero decir que porque no estoy con él yo tengo todo lo que tengo ahora. No, pero tal vez ese sueño súper puntual no se hubiera materializado si yo no hubiera tomado la decisión de terminar, de separarme. Porque una parte de mí quería un sueño, tenía este sueño que a él le incomodaba por X, Y, Z razón que él habrá sabido, pero para mí era como, ok, si te incomodo, no pasa nada, me sigo haciendo pequeña, porque no lo haces desde, no lo haces porque eres débil, lo haces porque, nuevamente, volvemos a esta idea como súper heteronormativa de lo que representa una relación y porque se nos hace fácil seguir siendo esta novia perfecta, entre comillas, que hasta cierto punto sí le da mucho gusto al otro. Y ojo, siento que esto pasa de lado y lado, pero simplemente viene mucho desde la idea que todos tenemos formado en nuestra cabeza de lo que se ve o de cómo es una relación de pareja. Ahora, me dijeron un último punto que... Este punto sí no lo viví, pero igual lo quería como darle quería darle visibilidad a este punto porque siento que este sí es el punto que tal vez alguien quisiera escuchar. Y este punto me lo dijo Fer. Y básicamente lo que Fer me dijo fue que no tengo que perseguir para saber cuál fue la razón por la que se terminó todo y que el silencio también habla mucho. Y claro, este es un punto de vista desde alguien que le terminaron y ella no supo por qué fue. Poniéndome en los zapatos de Fer, yo siento que muchas veces, y ahorita voy a hablar desde mi perspectiva de haber tomado la decisión de cómo terminé con él así de repentino, me voy a poner en los zapatos de él y voy a decir, sí, duele mucho, duele mucho no entender cómo un simple acto, como llegar a este bar por el cumpleaños de ella, se termina en el acabose de nuestra relación. Que si me, pongo de mis, o sea, si me pongo de mi lado nuevamente, digo, es que no fue solo eso. Fueron muchas cosas más. ¿Cuál fue el error? Que yo nunca le comuniqué, que yo nunca le di como este heads up de qué estaba pasando. Creo que algo muy normal, y esto viene mucho de que no nos enseñan a verbalizar lo que sentimos, es que... Hay muchas veces que uno se guarda y se guarda y se guarda tantas cosas que no te gustan, con las que no estás de acuerdo, que tal vez no, no lo dices nunca. Hasta que llega un punto en el que te peleas por algo tan chiquito, pero que en realidad tiene un trasfondo gigante. Y claro, para una persona que nunca escuchó del otro lado qué es lo que te molestaba a ti, ¿Qué es lo que yo pude haber mejorado o cambiado o por último cedido para que esta relación como funcione? Porque siento que las relaciones son mucho de ceder también. Si tú nunca subis, supiste eso, de la nada tu relación se terminó en algo tan pequeño como eso y dices, ¿qué pasó? Y claro. Tú le empiezas a dar vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué no tengo yo que él quiere o que ella quiere? Y ahí es cuando la mente entra en el juego y empiezas a darle 20 vueltas a todo porque tu cerebro quiere encontrar una razón. ¿Qué creo yo con esto? Y esto es algo que yo sí aprendí después de equivocarme, como muchas de las cosas que pasan, que... Tú tienes que empezar a decir lo que sientes con el fin de comunicarte y tratar de, de llegar a un acuerdo o de entender qué pueden hacer las dos personas por mejorar una relación. Que en honor a todo lo que tú has vivido con alguien y no se trata de cuánto tiempo estuvieron juntos, pero la profundidad de la relación y que no tiene nada que ver con el tiempo, tú le debes a esa persona una buena explicación de por qué tú no quieres estar con ellos. Yo creo eso. Tal vez alguien que me escucha me diga, no siento que tienes que dar una explicación porque hay veces que ni siquiera tú sabes, pero yo creo que sí, porque yo creo que cuando tú terminas algo, lo que sea, sí es importante hacer este trabajo mental interno de decir, ok, ¿por qué estoy dejando ir esto? Y si, si esto involucra a otra persona, creo que como mínimo hay que decirle, porque siento que es esa responsabilidad afectiva que nadie nos enseñó y que siento que con la adultez nos tenemos que enseñar tantas cosas, desde cómo amar, cómo comunicarte, ¿Cómo tener responsabilidad afectiva? Son tantas tantas aristas que por eso es del, el amor es tan complicado. Pero por eso es tan cool, porque es tan personal para cada uno, es tan humano. Te puedes equivocar tanto y estamos como en esta búsqueda inalcanzable de descifrar al amor. Y al mismo tiempo me parece lindo pensar en esa idea, porque digo, esa es la razón por la que nos gusta estar en pareja, porque queremos experimentar ese algo que nos hace sentir súper llenos y felices y luego se pone difícil la cosa y luego no entiendes. Y siento que es un reto chévere, en verdad siento que es un reto chévere, pero para no separarme de lo que estaba diciendo, siento que, la mejor manera de haber terminado la relación que yo terminé debió haber sido no en la ira del momento, no con el impulso y la viada con lo que lo hice, porque siento que ahí se siente fácil. Y claro, fue fácil para mí. Fue fácil decir, ok, se acabó, ok, se acabó. Que hubiera sido mucho más maduro ahora que me pongo a pensar, hubiera sido hacerlo antes o hacerlo al otro día por último, pero ya sentarte... Y no hacerlo con esa viada como de catapulta, que solo disparas y chao. O sea, porque a veces las cosas las tomas desde esa perspectiva. Y para la otra pared, la otra persona es demasiado como brusco, es demasiado rápido, es de la nada. Y te coge tan desprevenido que claro, te quedas en este limbo de que qué pasó, qué hice o por qué no me contó antes. Y siento que es por respeto, simplemente por el respeto de entender que la otra persona también tiene sus sentimientos. Ojo, yo siempre siento que uno tiene que ver por sus emociones, sus sentimientos. Si, si hay algo que yo he aprendido del breakup es que es una excelente manera de darte cuenta de tu valor personal, de darte cuenta de cuáles son tus expectativas, de darte cuenta por qué le conociste a esa persona y por qué estuviste con él o ella. ¿Y qué te enseñó? Ya saben mi filosofía de vida. Todo te trae un aprendizaje, sea bueno, sea malo. Cada situación en la que tú te enfrentas a la vida te viene a enseñar algo. Y siento que de eso se trata. Siento que se trata de recuperarte, de entenderte. Siento que es una época, como es un luto, es una época que sí duele mucho. Y que siento que no hay que forzarla. No tienes que forzarte a nada. Un breakup se siente como un sub y baja. Se siente como que estás bien un rato, estás súper feliz un rato y de la nada estás súper abajo y te sientes súper triste. Es un luto. Entonces vas a pasar por ciertas etapas, vas a pasar por el denial, vas a pasar por la ira, vas a pasar por la tristeza, hasta que llega un punto en el que te vas a dar cuenta que no le has pensado en un día entero y vas a decir, ok, estoy viendo la luz al final del túnel, porque sí duele, sí duele mucho y ese sentimiento de que literalmente te rompieron el corazón probablemente es de los sentimientos más feos que hay más feos, que solo le piensas tanto a esta persona, todo te hace acuerdo a esta persona, puedes llorar con cualquier cosa y al mismo tiempo sientes que tienes que keep up con la vida, tienes que seguir trabajando aunque te sientas súper triste. La vida nos trae tantos retos y a veces siento que es importante entender que hay que parar a veces, para recoger todos los pedacitos de ti que están en el suelo y decir hoy tarde me voy a permitir descansar, me voy a permitir llorar, me voy a permitir estar triste porque siento que nunca nos dejamos hacerlo porque tenemos tantas cosas que hacer. Siempre voy a decir esta analogía de la rueda de hámster porque la vida es como esta rueda de hámster que si te botas de la rueda, la rueda sigue. Y tú te quedaste abajo y luego volverte a subir va a ser como muy difícil otra vez. Porque no estás con la misma viada, porque estás herido. Pero siento que todos lo hemos vivido. Todos hemos vivido un breakup o todos lo vamos a vivir. Siento que todos lo vamos a superar. Efra me dijo algo súper lindo. Dos cosas. Dos cosas me dijeron que fueron súper lindas. Para empezar, Efra me dijo que la vida siempre se pone mejor pero tengo que aceptar lo que viene con ella y María Paula me dijo que la vida es cíclica y corta y no hay que quedarse donde no se es feliz y esas son dos cosas súper importantes a veces no racionalizamos que hay cosas que hay que aprender a soltar si hay algo que yo he aprendido es que la vida, toda la vida se trata de aprender a soltar tú vas a soltar todo lo que tienes ahorita en algún punto de tu vida. Y de eso se trata aprender a vivir. Y sí duele, sí duele. Es duro, es durísimo. Pero como dice Efra, la vida siempre se pone mejor. Después de cada sacudón, después de cada hundida, después de cada terremoto, siempre va a haber una razón para volver a sonreír. La vida no se va a terminar por eso. Y puede que te cueste, pero creo que lo importante en este punto es tenerte mucha autocompasión, es respetar mucho tu salud mental, es respetar mucho tus prioridades y es tomar este reto al que te estás enfrentando para conocerte, para acordarte de quién eras antes de estar con esa persona, para reconectar con... Ese alguien que tenía sueños diferentes para reconectar con ese alguien que tal vez apagó algo de su esencia por estar con esa otra persona para pausar un rato y decir, ok, ¿qué aprendí? ¿Qué me gustó de esta relación y quisiera replicarla en la siguiente? ¿Qué no me gustó de esta relación y se convierte en un no negociable de ahora en adelante? Acuérdate que todo te trae una enseñanza, todo. Y si estás atravesando por un breakup, tente mucho cariño, tente mucha paciencia. Sé que no es fácil. Me arrepiento de haber minimizado mi dolor porque me di cuenta que cuando alguien termina una relación, puede que el luto y todo este sentimiento lo estés viviendo antes de terminar la relación. Tú ya lo experimentaste antes. Cuando terminaste la relación, sí, se viene duro aún. Pero igual es difícil tomar la, la decisión de separar tu vida de, la, de alguien más. Y quiero agradecerte por haber participado en este episodio porque siento que me diste mucha perspectiva. Me enseñaste que no por estar de un lado o del otro, de una situación, quiere decir que tu experiencia fue más válida o no, porque vuelvo al ejemplo del niño que se le cae la bola de lado. El niño no sabe que hay problemas más grandes que ese, pero para él sí es un problema real. Entonces, creo que una lección que me llevo de este episodio para empezar es a no minimizar mis experiencias de vida. Y estoy súper agradecida de que tuviste la confianza de contarme todo esto y que me haya servido como material tan lindo para hacer este episodio de verdad me siento súper orgullosa de esta comunidad que he creado de este espacio que es tu espacio también y me encantó esta dinámica así que hagámoslo más seguido cuéntame de qué otros temas quieres que hable siempre te dejo esta cajita de texto si lo estás escuchando por Spotify vas a encontrar una cajita de texto que te va a hacer la pregunta de qué otros temas quisieras que hable Mátame sin miedo todo lo que tú quieres que yo hable, porque me encanta que me inspiren. Nuevamente, gracias por estar aquí. Yo soy Rafa Mora, tu host. Y si no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y TikTok como Rafaela con doble L, Mora y una A más al final. Así que Rafaela Mora A. En mis redes sociales, en verdad, no hablo casi nada de esto. Estoy tratando de poco a poco como implementar un poquito más de este espacio en mis otras redes porque en mis otras redes hablo mucho de moda soy asesora de imagen así que a eso me dedico pero soy un ser humano así que también me dedico a esto y si sientes que este episodio le va a ayudar a alguien compártele o si me quieres compartir en tus redes sociales te agradecería infinitamente porque siento que así este espacio sigue creciendo y nada quiero agradecerte por estar una semana más conmigo gracias por aguantar un episodio más de La Rafa con esta voz esperemos que se cure de la sinusitis de esta mujer pronto para que tú puedas escuchar mi voz flamante nuevamente y te mando muchos besos. Nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.